0: Y así arrancamos con lo nuevo de Bad Wolves, el tema I'll Be There, que seguramente será parte del próximo álbum de la banda, el sucesor de Disobey. Y quien tiene el nuevo disco bajo el brazo es el genial Alice Cooper, que no descansa y el 13 de septiembre editará el EP Breadcrumbs, al que describió como un tributo a sus héroes de rock de garage de su ciudad natal, Detroit. El EP incluye solamente covers y las bandas visitadas son MC5, Susie 4 y Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Breadcrumbs se podrá conseguir en forma digital y también se editarán 20.000 vinilos numerados. El próximo álbum de material original de Alice Cooper se espera recién para el 2020. Actualmente el músico se encuentra de gira por Norteamérica junto a la gira culminará el 16 de agosto. En noviembre, Alice Cooper también tiene previstos otra serie de shows. Realmente, a la edad que tiene Alice Cooper, se puede decir que este músico increíble es imparable. Ahora vamos a escucharlo con Lost in America.
1: So I'm looking for a girl with a gun and a job In a house with a cable Don't you know where you are?
0: Hipnot lanzó la segunda canción de lo que será su nuevo álbum We Are Not Your Kind. El tema Soul Wave se suma así a Nan sainted editado hace algunas semanas. We Are Not Your Kind llega el 9 de agosto y se convertirá en el sucesor del esfuerzo de 2014, Five The Great Chapter. Como explicó el percusionista Sean Clone Carahan, el tiempo de la banda, invertido en la composición y grabación, se notará en el producto final. Slipknot estuvo casi cuatro años trabajando en el disco, siendo el periodo de tiempo más largo invertido por ellos en la producción de un álbum. We Are Not es el primer trabajo de Slipknot sin el percusionista Chris Payne que abandonara la banda en marzo de este año. Y aunque ellos ya tienen un reemplazante, hasta ahora no han dado a conocer el nombre de Smith. Vamos ahora a escuchar este estreno, Soul Wave Field, lo nuevo de Slim Mientras los Rolling Stones andan girando y demostrando que aún hoy son la banda más grande de rock del planeta, su guitarrista Ronnie Wood anunció que ya está trabajando en su próximo disco solista. El nuevo álbum será su primer trabajo luego de casi una década sin grabar nada. El álbum será editado junto con un documental que repasa toda su vida en el mes de octubre de este año. Aparentemente el proyecto le llevó a Wood algo así como cuatro años debido a la enorme lista de compromisos del músico. Así que ahora, regálate cuatro minutos y disfruta de la onda de este Stone Tapado con I Got Lost When I Found You de su disco Now Look de 1975. de recién fue Earth and Sky, lo nuevo de Of Mice and Men, editado el 26 de julio y que ya es el tercer adelanto de lo que será el sucesor de Rise, su último trabajo. El ex guitarrista de Manowar, Ross DeVos, dijo que tuvo una motivación muy especial a la hora de invitar a tocar al ex Judas Priest Kaka domin en el festival Bloodstock el mes que viene en el Reino Unido. Ross y Domin Tocarán un set de una hora de duración que incluirá al menos cuatro canciones de Priest. El show marcará el primer recital importante de Downing desde su amarga separación de Judas Priest en 2011. No sé lo que sucedió entre Kaka, Downing y el resto de la banda, pero espero que algún día se solucione, dijo Ross. Eso es lo que me motivó a invitarlo a tocar. Es triste cuando esas situaciones se dan dentro de una banda, y en especial cuando hablamos de bandas tan buenas. «Amo a cada uno de los integrantes de Judas Priest y amo toda su música y les deseo lo mejor», agregó. «Espero que Doming reciba algo de amor por parte de la audiencia. Se lo merece. Él es uno de los padres del heavy metal. Sé que está un poco nervioso, pero eso es normal. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo sentir cómodo, para que pueda tocar la guitarra, que es lo mejor que él sabe hacer. Espero que al final del día esto los motive para que Doming vuelva a Judas Priest». Glenn Tipton ya no está con ellos y creo que Kaka me merece ocupar su lugar y limar las asperezas. Ya no somos jóvenes y antes de que algo pase, me gustaría volver a verlos juntos. Hay que tirarles buena onda, dijo Ross. Así que ahora, tirándole buena onda, vamos a escuchar este temazo de Ross de Vos, Among The Bomb. Lo de recién fue lo nuevo de Alter Bridge Pay No Mind editado el 26 de julio. Los que estuvieron de estreno también esta semana fueron los metaleros de Hammerfall que dieron a conocer el video de One Against the World, que formará parte del próximo álbum de la banda Dominion, a editarse el 16 de agosto vía Napalm Records. Para la grabación de Dominion, la banda se reconectó con el cantante James Michael. El guitarrista Oscar Trojan aseguró que la grabación del disco fue mucho más relajada y fluida que la de su anterior trabajo, Build to Last. Creo que Hammerfall nunca sonó mejor en vivo que como estamos sonando actualmente. Y esa sensación se trasladó a la grabación del disco. Las canciones suenan como deben sonar, suenan perfectas, de una manera que no logramos en los álbumes anteriores. Hay una energía nueva que antes no logramos a pesar de que intentamos reproducirla en nuestras grabaciones previas, subrayó el músico. Ahora vamos a escuchar un clásico de Hammerfall, The Sacred Ball. Iron de The Darkness, Justin Hawkins, estuvo dando algunas explicaciones sobre el arte de tapa del próximo disco de la banda, Easter Is Cancel, que será editado el 4 de octubre. En el arte de tapa, se ve a los músicos intentando salvar a Jesús de su crucifixión. El cantante dijo, yo tomo el rol de Jesús, pero de ninguna manera estoy sugiriendo que soy Jesús, y pensemos qué hubiese pasado si Jesús hubiera utilizado sus superpoderes para evitar ser crucificado. Tal vez en un universo paralelo las cosas se dieron de esa manera y la verdad es que sería muy reconfortante que así fuera. El álbum será editado en formato digital, en CD, en LP y en cassette y será el sucesor de Pinewood Smile de 2017. Ahora vamos a escuchar desde Darkness Friday Night. que escuchaste recién fue lo nuevo de la cuna Coil, Layers of Time. El nuevo disco de Helge, Welcome Home, será editado el 27 de septiembre y será el último disco con la participación del desaparecido baterista Vinnie Paul Abbott, que muriera en junio de 2018. El guitarrista Christian Brady aseguró Sabíamos que teníamos que terminar el disco, afortunadamente las partes de batería de Billy ya estaban grabadas, así que teníamos que terminarlo en su honor, será la última parte de su legado en la historia del rock. Al principio teníamos mucho miedo de volver al estudio, hasta que finalmente nos decidimos y pudimos terminarlo. Fue como una terapia que nos ayudó a superar el luto por su terrible pérdida. Welcome home fue grabado en The Hideout Recording Studios en Las Vegas, al igual que el anterior trabajo de la banda, Blood for Blood. Vamos a escuchar un temazo de esta banda que me gusta cada vez más, Yuma. recién fue lo nuevo de Skyler You Ain't Ready. Benjamin Burnley, frontman de Breaking Benjamin, estuvo dando pistas sobre lo que será el próximo disco de la banda con fecha tentativa de edición para antes de fin de año y que contendrá en su mayor parte versiones reinterpretadas y reimaginadas de los hits más notables del grupo, más la inclusión de una nueva canción. Todas las canciones contienen orquestación y cuatro tienen cantantes invitados, dijo Burnley. Tenemos a Lazy Stone de Flyleaf. A Spencer Chamberlain de Underoath, Adam Bontier de Three Day Grace y Mike Burns de Red. Todos hicieron un trabajo increíble, dijo Bonte. La idea de la banda es embarcarse en una gira corta para presentar el disco y luego incluir parte del set acústico dentro del formato rockero y tradicional de siempre. Actualmente Breaking Benjamin se encuentra realizando su gira de verano por Norteamérica que los mantendrá ocupados hasta el 25 de septiembre. Ahora vamos con Feed the Wolf. El guitarrista Kim Tahil afirmó que los integrantes de Soundgarden están con ganas de sumar sus partes a los demos que dejó grabados el desaparecido cantante Chris Cornell, para lo que estaba planeado sería su próximo álbum. Sin embargo, para poder hacerlo, el resto de la banda primero tendrá que hacerse de los archivos de los temas para que cada músico pueda agregar su instrumento. Actualmente solo cuentan con los demos que dejó Cornell, pero no con los archivos. Tahil... Explicó que intentaron conseguirlos en varias oportunidades, pero que aparentemente existen algunos intereses o confusión que les impidió echarle manos al material. Al momento de la muerte de Cornell, Soundgarden estaba trabajando en su nuevo disco, el sucesor de King Animal, de 2012. Según Tahil, el material en el que venían trabajando tenía un fuerte componente psicodélico. Hay un par de canciones tristes, un par de canciones pesadas y algunas cosas más heavy, aseguró. Una mezcla interesante, dijo el guitarrista, al referirse al proceso de composición que el suicidio del cantante les hizo dejar de lado en 2017. Vamos ahora a escuchar de Soundgarden, Outshine. recién fue lo nuevo de Wolves at the Gate, el tema The Cure. Y los increíbles Dead Daisies se enorgullecen de ser una banda que admira y celebra el legado de aquellos grupos que construyeron la historia grande del rock en las últimas décadas. Como prueba de eso, cada álbum de la banda contiene como mínimo un cover de algún clásico que puede ser de los grandes y tempranos cruceros hasta los rockeros y heavy metaleros de épocas más recientes. Los The Daisies se consideran verdaderos fans de aquellos músicos a los que versionan y como buenos fans que son, el 23 de agosto editarán un compilado de los covers que han hecho en cada uno de sus discos bajo el nombre de Love and Loaded, The Covers Album. El cantante John Corabi aseguró Ahora que los pusimos todos en un mismo disco el efecto es tremendo. Son temas clásicos interpretados con un sonido de guitarras poderoso y son una verdadera colección de temas inolvidables. Tocar estos temas en vivo es un flash para cada uno de nosotros, el público enloquece con nuestras versiones que están concebidas como un homenaje honesto a los padres del rock. Vamos a escuchar de los Dead Daisies su versión del clásico de Credence, Fortunate Son. Lo que acabamos de escuchar fue The Humphrey, lo nuevo de los canadienses Saint Asonia. 3 Days Grace dedicará gran parte del 2020 a componer y grabar el material del sucesor del disco Outsider editado en el año 2018. El cantante Matt Walsh comentó que por ahora están concentrados en terminar la gira que están realizando. Luego les queda otra gira más con los Five Finger Dead Punch y recién entonces comenzarán el proceso de composición y grabación que les llevará aproximadamente un año. Recordemos que estos canadienses hoy en día se han convertido en la banda que más canciones ubicó al tope del ranking Billboard desde que este se inició hace 38 años, con un total de 15 temas en el puesto número 1. 3 Days Grace desplazó de esta manera del trono a Jindam y a Van Halen, ambos con un récord de 13 canciones en lo más alto del ranking. Vamos ahora a escuchar 3 Days Grace con el tema Strange Days. Y esta semana ACDC tuvo doble festejo. Por un lado, se cumplieron 40 años de la edición de Highway to Hell y por el otro, Back in Black cumplió sus 39 años de vida. Pero lo increíble de esto son las circunstancias que ACDC tuvo que sortear para pasar de un disco al otro. Imagínense, nada más que Highway to Hell los acababa de montar sobre la cresta de la ola convirtiéndolos en una de las bandas de rock pesado más importantes del momento. El productor Maud Blanche había logrado refinar el sonido de AC DC, haciéndolo más apetecible para las radios, FM y la lista de temas que componían el disco eran una exquisitez. Editado el 27 de julio de 1979, Highway to Hell logró que AC DC tuviera finalmente el mundo a sus pies. Sin embargo, el 19 de febrero de 1980, un gancho del destino los dejaría knock out porque Bon Scott, frontman y pieza fundamental de la banda moriría de una sobredosis producida por la ingesta de alcohol. Nadie suponía entonces que el 25 de julio de ese mismo año los ACDC serían capaces de encontrar un nuevo cantante y de grabar lo que se transformaría en uno de los discos más vendidos de la historia del rock. El legado, la influencia y la potencia de Back in Black llevaron a la banda a un nivel nunca antes alcanzado. Si Highway to Hell los convirtió en estrellas de rock, Back in Black directamente los llevó a la categoría de leyendas. Así que el doblete de hoy estará completamente dedicado a ac /DC y sus dos obras fundamentales. Cerrar los ojos, abrir los oídos y disfrutar, porque ahora vas a escuchar Touch Too Much y Given em a Dog a Ball. Los barbudos más icónicos del rock ZZ Top han lanzado el tráiler de lo que será su documental That Little Old Band From Texas, que el 13 de agosto tendrá su premier en el Cinema Dawn en Hollywood con la presencia de los tres miembros de la banda. El documental calza justo con el 50 aniversario de los ZZ Top y como parte de los festejos el documental será reproducido en varias salas de los Estados Unidos que se irán anunciando en la web oficial del grupo. Producido por Bangen Films, el documental cuenta la historia de cómo tres adolescentes luceros se convirtieron en una de las más exitosas, amadas y aclamadas bandas del planeta, sin perder la mística que aún hoy sigue cautivando a los fans después de medio siglo de actividad. Seguramente hasta los fans más informados se sorprenderán del material incluido en el documental de estos tres geniales músicos que han construido un legado inobjetable a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar este temazo de si si Top, Beer Drinkers and Hell Racers. Y lo de recién fue lo nuevo de War of Ages, el tema Wrath. El 20 de septiembre, con motivo del 40 aniversario de la edición de It's Alive, primer disco de Ramones en vivo, está prevista la reedición del álbum, conteniendo tres shows inéditos pertenecientes a la misma gira. Originalmente grabado en Londres en el año nuevo de 1977 y lanzado como álbum doble en 1979, It's Alive despliega versiones afiladas y veloces de clásicos de la banda pertenecientes a sus tres primeros trabajos. Con la particularidad de contar con la presencia de los cuatro miembros originales, Didi, Joey, Johnny y Tommy. It's Alive fue una pieza fundamental para comprender el fenómeno Ramones desde sus inicios. Una banda auténtica, sin virtuosismo, pero con la energía de un huracán y capaces de componer un puñado de canciones inolvidables para los amantes del punk rock. It's Alive, 40 Anniversary Deluxe Edition incluye cuatro conciertos grabados en el Reino Unido en diciembre de 1970. Tres de los cuales son piezas inéditas. La edición limitada de 8.000 copias contará con 4 CDs y 2 LPs, además de poder conseguirse en los servicios de streaming. Vamos con la versión de It's Alive del clásico Gimme Gimme Shock Treatment. Lo que escuchaste recién fue el impresionante "Burn", el nuevo tema de Cobra and the Lotus. Evidentemente la edición conmemorativa por los 50 años de Woodstock viene torcida. Durante el año hubo múltiples idas y vueltas referidas a la organización del evento, al punto de que en un momento hasta se supuso que el mismo no se llevaría a cabo. Lo último que se supo fue que finalmente Woodstock se realizaría en Maryland entre los días 16 y 18 de agosto. Los organizadores liberaron a los artistas que se habían comprometido a formar parte del evento que originalmente iba a tener lugar en Colombia y el primero en confirmar su ausencia fue el señor John Fogerty. un verdadero golpe al corazón del festival por el que se suponía iba a ser uno de los actos más representativos del evento. Y lo de recién fue Cheyena, lo nuevo de los finlandeses, The 69 Eyes. Volbeat está de estreno esta semana, ya que lanzó el simple Pelvis on Fire, una especie de homenaje a Elvis Presley, de acuerdo al cantante Michael Paulson, un ferviente admirador del rey del rock. Así que ahora te propongo que escuchemos este nuevo tema de Volbeat, que viene con un 2019 cargado de novedades. Vamos a escuchar Pelvis on Fire. Y otros que están de festejo son los muchachos de Metallica, que hace 36 años editaban su álbum debut, Kill Em All. Un disco que se convirtió en una verdadera válvula de escape para todas las bandas del movimiento trash que gracias a esta edición comenzaron a ser tenidas en cuenta dentro de la escena musical de principios de los años 80. Grabado ya... Con la ausencia de Dave Mustaine, si bien Kill Em All dista mucho de ser perfecto, no se puede negar que es un disco imprescindible con canciones sencillas, rápidas y furiosas. Un álbum de una inmediatez que desnuda el hambre y la energía que ponía en movimiento el motor de Metallica, que aún hoy sigue dando que hablar. Grabado en el Music American Studios de Rochester, Nueva York, la banda tenía tan trabajados los temas que básicamente era cuestión de entrar y grabar sin demasiadas segundas tomas. Y si bien el disco no llegó a entrar entre los 100 primeros de la Billboard, su edición hizo el barullo suficiente como para encender la llama de la revolución trash. El dique había sido demolido, otros tiempos estaban por llegar, el reinado del hair metal estaba siendo socavado entre las sombras y más temprano que tarde terminaría descuartizado en las fauces de bandas como Slayer, Exodus, Anthrax, Textamen y Overkill. Y todo eso gracias a Killmall em de Metallica, del que vamos a escuchar Jumping the Fire. Y así llegamos, mis queridos rockeros, al final de este episodio súper informativo del astronauta del rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que nos pueden encontrar en iVoox, e iTunes, Spotify, Facebook y en Instagram. Para despedirnos, los dejo en manos de Blink-182 que este año no paran de sacar material nuevo. Ahora vamos con el tema Darkseid, recién salido del horno. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y que viva el rock.
2: She's a girl just in black from another world, lives and breathes like a girl from another world. She don't know my name, she don't have the time.